0: Nos guste o no, los seres humanos hemos nacido en un juego continuo, el juego del poder. El juego está en marcha desde los albores de la historia, y consciente o inconscientemente cada uno de nosotros es un jugador. A veces el juego es sangriento y abierto, pero más a menudo es indirecto, sutil y se juega en las sombras. La cuestión es, ¿conoces las reglas y juegas para ganar? Si quieres conocer los detalles, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. ¡Soy Salvador Mingo! ¡Y listo! ¡Vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. En esta ocasión vamos a hacer la segunda parte del libro Las 48 Leyes del Poder. Me refiero al análisis correspondiente. Previamente, en el programa Conocimiento Experto, encuentras la parte 1 de este libro, en el cual se revisaron siete leyes de estas 48. En esta segunda parte, vamos a revisar cinco más. Déjate, pongo en contexto la causa de todo esto. Son dos razones principales. Por un lado, ha sido uno de los análisis más controversiales. Es decir, ha generado polémica, sobre todo por la información que se comparte. Y por el otro lado, también la calidad en la cual surgió la narración y sobre todo la explicación, quizá por el tiempo en el que se hizo, varios años atrás, no le hacía la suficiente justicia en relación a la calidad del libro como tal. Es por esto que vamos a aprovechar también toda la retroalimentación que hemos recibido precisamente de ese análisis y colocarlo en este nuevo muy importante, antes de comenzar, ¿por qué te digo que es sumamente controversial? Porque, digamos, estas leyes que se van explicando y que el autor enseña muchas veces son maquiavélicas, es decir, generan esta sensación de inconformidad, de molestia, de malestar, y las personas se lo toman personal. Recuerda, no se trata que te conviertas en algo que no quieres ser o que no va acorde a ti. Sin embargo, se trata que entiendas el juego del poder, para que lo uses incluso hacia tu protección, porque habrá personas que conozcan quizás estas leyes o bien estas tácticas y puedan usarlas contra ti. Más vale estar preparados y sobre todo tener este conocimiento ecléctico para que tomes mejores decisiones. Las 48 leyes del poder analiza de forma irreverente las características fundamentales del poder, cómo entenderlo, defenderse de él y utilizarlo en beneficio propio. Este análisis ofrece una visión convincente, respaldada por ejemplos históricos de la dinámica de la competencia y el control. Y esto es importante, ya que como te comenté previamente, hay gente que desconoce esto o bien simplemente le genera demasiado malestar y entonces se bloquea hacia esta información, por lo que optan por ignorarla. Sin embargo, terminan engañándose a sí mismas al pensar que el juego del poder es algo de lo que podemos prescindir. O pueden protestar diciendo que el juego es malo y asocial, una reliquia de tiempos menos morales y democráticos. Estos jugadores son fácilmente dominados por los que abrazan el juego. Una vez más, tenemos que tener esta apertura. ¿okay? Si bien creo que es cierto, porque muchas de estas cosas estamos hablando de la época del Renacimiento, de la época de los Aristócratas, de la época, digamos, de los Imperios y demás, pero es algo que en los medios donde el poder se desea, sigue prevaleciendo. Ahora, habrá otras personas, digamos los típicos matones dominantes del patio de recreo o los titanes carismáticos de los negocios que parecen ser adeptos naturales que dominan sin siquiera intentarlo, es decir, implementan esta información de manera innata. La cuestión es que el juego no está mañado a su favor, sus habilidades pueden ser aprendidas y dominadas por cualquiera que estudie este juego y sobre todo aprenda a jugarlo de manera adecuada. En este libro, Las 48 Leyes del Poder, Robert Greene traza las reglas del juego, utilizando ejemplos históricos de civilizaciones de todo el mundo, basándose en 3.000 años de historia. Destila las lecciones de los maestros la manipulación que enseñaron a sus adeptos a superar a sus oponentes y a convertirse en jugadores maestros. ¿Qué vas a descubrir? Aspectos importantes. ¿Por qué evitar a tus amigos te puede ayudar en tu búsqueda de poder?, ¿Por qué tendrías que desconfiar de la buena voluntad de los demás? ¿Y por qué no tendrías que estar demasiado disponible? La edición del libro, en este caso, que vamos a revisar, fue la que se hizo en octubre del año 2018, aunque este libro originalmente salió por allá en 1998, y su autor es Robert Green, quien escribió los bestsellers del New York Times, Las 48 Leyes del Poder, El Arte de la Seducción y Maestría. Además de contar con un gran número de seguidores en el mundo de los negocios e incluso en Washington D.C., los libros de Green son aclamados por todo el mundo, desde historiadores de la guerra hasta los mayores músicos de la industria. Y es por esto que te pido que tengas esta apertura una vez más. No te lo tomes personal, se trata que conozcas este juego del poder y trates de tomar las mejores decisiones. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible, y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice, «En tu búsqueda de poder, evita a tus amigos y colabora con tus enemigos». Cuando te encuentras en una situación profesional complicada, es natural que quieras reclutar a tus amigos. Al fin y al cabo, ¿quién mejor para suavizar el dolor de un calvario empresarial que un amigo solidario? Bueno, en realidad, cualquiera. Contar con tus amigos es un gran error. El autor menciona que la razón es sencilla. Lo más probable es que tus amigos se comparen contigo y, por tanto, sientan envidia de lo que tienes. Por eso, lo más inteligente es crear distancia entre tú y ellos. Los emperadores chinos eran asesinados con regularidad por sus amigos más cercanos, muchos de los cuales habían sido designados como generales. Consciente de este potencial traicionero, el emperador Sung adoptó una táctica diferente. En el año 959, invitó astutamente a sus generales, todos amigos suyos a un banquete. Una vez ahí les ofreció fincas y riquezas, lo que hizo que todos se retiraran a sus palacios. Como resultado, Zung reinó durante otros 16 años, una hazaña inaudita en aquella época. Pero si alejas a tus amigos, entonces ¿con quién se supone que vas a trabajar? Puede parecer extraño, pero la mejor idea es colaborar con tus enemigos. Ampliando así tu influencia. En 1807, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Talleyrand, se dio cuenta de que Napoleón estaba perdiendo su influencia sobre el imperio. Con esta idea, Talleyrand intentó derrocarlo, pero para llevar a cabo un plan tan peligroso necesitaba un cómplice serio. Al final, encontró inesperadamente a la persona perfecta en el jefe de la policía secreta, Joseph Fouché que había sido durante mucho tiempo el adversario político de Talleyrand y el principal rival por el favor de Napoleón. Sin embargo, la colaboración funcionó porque ambos hombres creían que Napoleón estaba cayendo y que Francia necesitaba un nuevo líder. Así que, mientras Talleyrand socavaba la labor diplomática de Napoleón en Rusia, Fouché trabajaba con los ingleses para socavar aún más la posición del emperador, Finalmente, Napoleón fue derrocado, y aunque Fouché también perdió influencia, Talibán se convirtió en un importante ministro del gobierno que tomó el poder. Y sí, yo sé bien que esto puede ser, digamos, molesto, o bien las personas en general no van a estar de acuerdo con este tipo de actitudes. Sin embargo, vamos tratando de ser eclécticos y comprender esta información. Dos enseñanzas clave se desprenden de este punto. Cuando estemos pasando por una situación muy complicada, el autor sugiere que si tú empiezas a trabajar con tus amigos para resolver la situación, puede ser un gran error, ya que es probable que tus amigos, digamos, se comparen contigo si es que vas teniendo éxito y por tanto pueden sentir envidia de lo que vas generando. No voy a decir qué tendrías que hacer, ni mucho menos. Sin embargo, tenlo en mente y trate de aterrizarlo a tu propia situación. ¿Te ha pasado alguna vez que piensas que realmente tienes amistades cercanas y de pronto pues resulta que no eran tan cercanas? O bien, conocen tanto de ti que muchas veces lo usan en tu contra. Esto es importante, ser cautelosos, validar esta información prácticamente por lo que es, y no dejarse llevar tanto por la emoción. La otra enseñanza que manifiesta este punto es que sería una mejor idea colaborar con tus enemigos, ampliando así tu influencia. Y esto, una vez más, puede parecer confuso, incluso difícil. Sin embargo, recuerda esta vieja frase, «El enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo, o por lo menos en mi aliado, por algo existe». Y por algo es que sigue estando vigente. ¿Ok? Tenlo en el radar. Sobre todo, trata de reflexionar para ti mismo este tipo de conceptos y toma las mejores decisiones. No olvides la enseñanza de este primer punto. En tu búsqueda de poder, evita a tus amigos y colabora con tus enemigos. Pasamos al punto 2 que nos habla de este concepto del resultado sobre la razón. El punto 2 dice convencer a la gente a través de la acción ingeniosa en lugar de la argumentación. Pregunta, ¿alguna vez te has metido en un debate acalorado que se ha prolongado hasta altas horas de la noche y que ha terminado con la concesión a regañadientes de la otra persona? Para los más testarudos es fácil considerar tales acontecimientos como victorias, pero cuidado, la verdad es muy distinta. En realidad, Tratar de convencer a los demás mediante el debate es una total pérdida de tiempo e incluso puede ser peligroso, sobre todo si es gente que tiene poder. En el año 131 a.C., el cónsul romano Musiano estaba en campaña para conquistar la ciudad griega de Pérgamo. Para derribar las murallas de la ciudad necesitaba convertir un enorme mástil de barco en un ariete. Sin embargo, el ingeniero al que se le había asignado la tarea sabía que un mástil más pequeño funcionaría mejor. Argumentó su punto de vista ante los soldados, insistiendo en que llevaran al cónsul el más pequeño de los dos. Tenía razón, el mástil más pequeño habría funcionado mejor. Pero eso no importaba, el ingeniero fue desvestido y azotado hasta la muerte por los problemas que había causado. En otras palabras, no basta con tener razón y decírselo a la gente. Lo mejor es convencer a la gente mediante una acción ingeniosa, una acción astuta. A menudo, con un poco de reflexión, se puede idear una forma de hacer prevalecer tu idea al tiempo que haces creer a tu oponente que estás de acuerdo con él. Sir Christopher Wren, el famoso arquitecto británico del siglo XVII recibió una vez el encargo de diseñar un ayuntamiento para Westminster pero no se le dejó a su aire el alcalde de Westminster temiendo que el edificio se cayera y destruyera su oficina en el primer piso exigió que se añadieran dos columnas de soporte adicionales Wren sabía que los temores del alcalde eran infundados pero en lugar de decirlo, se limitó a construir las dos columnas. Muchos años más tarde, los albañiles que trabajaban en un andamio alto descubrieron que las columnas terminaban justo antes de llegar al techo. En realidad, no hacían algo para sostener el edificio. El astuto Green había evitado una discusión inútil al tiempo que se aseguraba de demostrar su punto de vista. Los pilares fueron finalmente retirados. Vamos a entender un poco más las enseñanzas de este punto número dos, donde se desprenden, otra vez, dos elementos principales. Por un lado, tratar de convencer a los demás mediante el debate es una pérdida de tiempo e incluso puede ser peligroso para las personas que tienen más poder que tú. Es decir, si tratas de poner en evidencia algo que está mal, y esta persona a la que vas a evidenciar tiene más poder que tú. Cuidado, es lo que tratan de decirnos aquí. Entonces, manéjate de una manera más sutil, más ingeniosa. Dice por aquí, no basta con tener razón y deciso a la gente, que viene siendo unos los problemas. La gente le encanta tener la razón sobre el resultado. Eso se le conoce también como ego en su máxima expresión. Entonces, menciona que es mejor tratar de convencer a la gente mediante... Una acción sutil, una acción ingeniosa. Muchas veces quizá tú no tengas el reconocimiento que estás buscando o la razón como tal, sin embargo vas a conseguir el resultado. Este viene siendo un esquema de inteligencia emocional bastante poderoso y no tan fácil de conseguir porque de alguna manera haces creer a la contraparte que está en lo correcto, sin embargo al final tú haces lo que consideras que es lo adecuado y esto lleva precisamente a que consigas el resultado deseado. Es importante que esto lo vayas asimilando poco a poco, que lo analices en tu propio contexto y sobre todo en el entorno en el que estás, para que entonces sepas con qué personas tratar de no caer en el error, de buscar la razón sobre el resultado. No olvides la enseñanza de este punto número dos, convencer a la gente a través de la acción ingeniosa en lugar de la argumentación. Es turno del punto tres que nos lleva a cuestionar la buena voluntad sobre los intereses. El punto tres dice, cuando busques la ayuda de otra persona, confía en su propio interés, no en su buena voluntad. Asumir el poder no es tarea fácil, y si quieres tener éxito, tendrás que pedir ayuda a los demás. Pero la forma de pedirla es importante. Al fin y al cabo, puedes pedir a la gente que te ayude simplemente por la bondad de su corazón. Pero eso sería un error. En el año 1400, había un príncipe italiano en la ciudad de Lucca. Este príncipe era famoso gracias al apoyo de una poderosa familia, los Poggio. Sin embargo, tras ascender al poder, se olvidó por completo de la familia, persiguiendo únicamente sus propios intereses. Molestos por ello, los Poccio comenzaron a conspirar con otras familias para derrocar al príncipe. Pero antes de que lo hicieran, un miembro de la familia de los Poccio, Estefano, argumentó que había que utilizar métodos diplomáticos en su lugar. Estefano se dirigió al príncipe describiéndole la rebelión que se avecinaba y pidiéndole que considerara lo que su familia había hecho por él. Al oír esto, el príncipe invitó a los Pogyo al palacio, donde, en lugar de cambiar su forma de actuar y recompensar a la familia con justicia, los hizo encarcelar y ejecutar, incluido Estefano. En pocas palabras, pedir a la gente que haga lo correcto no suele funcionar. Hay que apelar a su propio interés. Pero esto puede ser complicado, por la sencilla razón de que la mayoría de la gente es incapaz de ver más allá de su propio interés para considerar el de los demás. En el siglo XVI, los emisarios portugueses en Japón trabajaron desesperadamente para establecer relaciones con los japoneses y convertirlos al cristianismo. El plan fracasó, no porque los portugueses no estuvieran dispuestos a apelar al interés propio de los japoneses, sino porque los portugueses estaban demasiado centrados en su propia agenda religiosa para identificar los verdaderos intereses de los japoneses. En cambio, cuando los holandeses llegaron a Japón un siglo después, fueron lo suficientemente inteligentes como para reconocer esos intereses. Descubrieron que los japoneses deseaban acuerdos comerciales que les permitieran acceder al mercado europeo, algo que los holandeses podían conseguir. Como resultado, el emperador japonés Tokugawa Ieyasu abandonó a los portugueses y desarrolló relaciones con los holandeses. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 3, que también es controversial y puede ser incómodo. En pocas palabras, aquí el autor está evidenciando la naturaleza humana o bien gran parte de la naturaleza humana de la gente, en términos generales. El autor menciona que nosotros tenemos que reconocer los intereses de los demás en función de generar una transacción, que se convierta en un ganar-ganar. Si nosotros nada más estamos apelando a la buena voluntad de los demás porque es lo correcto o porque te lo deben o porque simplemente así tendría que ser, quizá no estás observando el panorama completo. Es importante entender la naturaleza humana y sobre todo identificar los intereses de las personas relacionadas. Esto es por una razón muy particular, ya que la mayoría de la gente es incapaz de ver más allá de su propio interés para considerar el del resto. Es duro, es incómodo, habrá muchas personas que no estén de acuerdo, habrá gente que se va a quejar de este análisis nada más por este punto. Sin embargo, una vez más, te insto a que seas ecléctico, a que esta información la tomes simplemente como una recomendación y trates entonces de tomar el mejor provecho de la misma. ¿sí? Porque es una realidad. Independientemente de que quieras tener la razón, es importante aún más tratar de conseguir el resultado. Y si esto es en términos ganar-ganar, mucho mejor. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 3. Cuando busques la ayuda de otra persona confía en su propio interés... y no en su buena voluntad. Llegamos al punto 4... que nos habla... de cómo ser deseables. El punto 4 dice... Estar demasiado disponible... desanima a la gente. Contenerse es la clave... de la deseabilidad. Prácticamente todas las personas... que han intentado salir con alguien... se han sentido frustradas... por la naturaleza humana... en un grado u otro. Al fin y al cabo... Hay una fórmula básica cuando se trata del amor. Si tu amante te devuelve las llamadas, pierdes inmediatamente el interés. Si te ignora, te vuelves loco de deseo. Pero esto no solo se aplica al amor, es otra ley básica del poder. Puede parecer simple, pero lo cierto es que ser demasiado accesible hará que la gente pierda interés en ti. En el siglo VIII a.C., Medea, una ciudad de la que hoy es Irán, está habitada por personas que estaban en contra de los monarcas y de cualquier individuo que tuviera demasiado poder. Sin embargo, sin un gobernante, el caos era casi inevitable. En este desorden, un hombre llamado Deioses se ofreció a mediar entre las partes rivales y resolver sus disputas. Era muy hábil en eso y su trabajo le valió la admiración y el cariño de todos. Sin embargo, al cabo de un tiempo, como seguía mediando y resolviendo, la gente empezó a dar por sentado su trabajo, y como todavía se oponían a la idea de un gobernante poderoso, no tenían intención de darle más poder. De Ioses no supo instrumentalizar una ley clave del poder. La indisponibilidad es esencial para ser deseable. Al fin y al cabo, sólo cuando desapareces la gente recuerda lo valioso que eres De joses acabó dándose cuenta de ello y supo que la única manera de recibir el reconocimiento que merecía era retirándose así que se trasladó al campo y dejó que Medea volviera a su antiguo caos muy pronto los Medos llegaron a su puerta rogándole desesperadamente que volviera y los gobernara él aceptó ...con una condición, que se le construyera un enorme palacio... ...armado hasta los dientes con guardaespaldas. Una vez que el pueblo aceptó, gobernó la zona durante 53 años. Vamos entonces a reflexionar y a profundizar en las enseñanzas de este punto número 4. Ya me dirás qué tanta razón tiene o no. Menciona un punto clave ser demasiado accesible hará que la gente pierda interés en ti en pocas palabras si siempre estás disponible si las personas saben que pueden contactarte a cualquier hora si de pronto hay un problema y estás ahí para resolverlo te das cuenta cómo muchas veces el valor va ligado a la escasez en esta parte digamos el hecho de que tú no estés disponible resulta esencial para ser Deseable. ¿Cuántas veces no ha pasado que cuando una persona está viva no se le reconoce nada y una vez que muere de pronto resulta ser una persona increíble? ¿Cierto? Menciona que solo cuando desapareces la gente recuerda lo valioso que eres. Y esto es importante y aplica sí y solo sí si resulta ser una persona de valor. Es decir, si eres alguien que está contribuyendo y lo haces de una manera efectiva, de una manera eficiente. Una vez que tú no estés presente, eso se va a notar y ahí es cuando tú puedes colocar tus condiciones, ya que te convierte en un recurso escaso en demanda y otras personas o bien otras empresas o cualquier contraparte va a querer tener eso que tú puedes ofrecer. Aquí es cuando nosotros tenemos que tener claridad porque tiene, digamos, dos caras de la moneda. Por un lado, cuando tú eres ese recurso y de pronto empiezas a no estar disponible y la gente sabe lo que eres capaz de hacer, tu valor empieza a aumentar. En pocas palabras, es este efecto de oferta y demanda. Y si eres lo suficientemente astuto, cada vez puedes ir ascendiendo a mayores niveles. Esto es por un lado, pero también, ¿qué sucede, digamos, cuando tú eres el dueño de la empresa y tienes un recurso con esas características? Si tú permites que este recurso se vuelva tan indispensable o bien tan efectivo, donde las decisiones dependen de las acciones de este recurso, entonces te va a poner en una situación vulnerable. ¿Cuántas personas dependen tanto de cierto recurso que de pronto pues tienen que darle todo lo que este recurso quiere en relación a que pueda permanecer simplemente por la dependencia que ha generado? Es decir, tenemos que ser cautelosos también y ver ambas caras de la moneda sin embargo lo que nos dice esta ley simplemente es trata de no estar siempre disponible si lo que tú quieres es que aumente el valor percibido hacia ti no olvides la enseñanza de este punto estar demasiado disponible desanima a la gente contenerse es la clave de la deseabilidad habiendo dicho lo anterior Pasamos ahora al quinto y último punto de este análisis que nos habla de los entornos. En lugar de aislarte por miedo, rodéate de aquellos de los que dependes. Cuando la gente se encuentra rodeada de otros, algunos de los cuales son enemigos evidentes, es natural que busque protección. En momentos así, construir una fortaleza para esconderse puede parecer la solución perfecta, pero en realidad aislarse de esta manera es contraproducente porque también te aleja del poder y de la influencia. Si te aíslas, no puedes alcanzar ningún poder significativo sin tener conciencia de lo que ocurre a tu alrededor. Tomemos un ejemplo de la China del año 220 a.C. Shi Xin Huang Ti no solo era emperador de China, sino que también la persona más poderosa del mundo. Sin embargo, hacia el final de su vida se volvió paranoico al pensar que la gente quería hacerle daño. Así que se retiró a un lujoso palacio protegido por un laberinto de pasillos secretos que le permitían moverse de una habitación a otra sin ser visto. Cualquiera que viera al emperador sería ejecutado inmediatamente. Como última medida de precaución, el emperador... Únicamente viajaba solo, disfrazándose cuidadosamente para evitar ser reconocido. En uno de esos viajes murió, alejado de su familia, aislado de sus amigos y olvidado por su corte. El aislamiento no es la solución. Hay que rodearse de las personas de las que depende el poder. Quizá no haya un contraste más marcado con Xi Xin que el de Luis XIV, que llenó su palacio de Versalles de cortesanos que estaban obligados a asistir a los actos sociales diarios en su habitación. La aristocracia se había rebelado contra el creciente poder del rey desde que había perdido el derecho a gobernar y explotar grandes territorios con independencia del monarca. Naturalmente, los aristócratas no estaban contentos con estos cambios. Manteniendo a los mismos nobles en sus aposentos, bajo su atenta mirada, donde podía utilizar su poder de manipulación y la cuidadosa dotación de privilegios, Luis detuvo la rebelión. De hecho, sus cortesanos compitieron por su favor y atención. Vamos a profundizar entonces con las enseñanzas de este punto número 5. Menciona esta parte del aislamiento. Ahora es importante mencionar que el ejemplo que toma el autor, pues son casos extremos, ¿no? Es decir, gente que se volvió paranoica, obviamente, pues cuando caes en ese tipo de delirios, terminas solo y terminas muy mal. Sin embargo, bueno, hay que ser eclécticos en la información y sobre todo tomarlo en los matices que pueden ser convenientes para nosotros. Pero hay que entender esto. Dice, si te aíslas, no puedes alcanzar ningún poder significativo sin tener conciencia de lo que ocurre a tu alrededor. En pocas palabras, no estás enterado de lo que sucede. Y las personas, si reflexionamos con las leyes previas, te vas a dar cuenta que si éstas no obtienen un beneficio tuyo o bien sus intereses ...tú no los estás de alguna manera complaciendo o no los estás llenando... ...simplemente estas personas pues van a dejar de estarte apoyando en pocas palabras... ...es decir, la gente va a velar por sus propios intereses... ...y si tú no eres parte de los mismos, simplemente las cosas no van a resultar... ...es ahí cuando la alternativa viene siendo que en lugar de aislarte... ...mejor te rodees de las personas de las que depende el poder. En este caso, digamos, las personas significativas que te van a mantener al tanto de lo que ocurre y sobre todo, que son responsables de que las cosas permanezcan en función de lo que tú estás buscando. ¿okay? Ese viene siendo el mensaje clave aquí. Cada persona tiene que tratar de aterrizar estos conceptos a su propia situación, a su propio entorno. Te digo, nada de esto está escrito en piedra. Sin embargo, lo que es importante es... Entender cómo muchas veces estas tácticas son usadas por personas que están a nuestro alrededor. Y si nosotros entendemos esto, es la forma en la cual también podemos defendernos, podemos protegernos y entonces tomar mejores decisiones. Es claro de comprender, sin embargo, muchas veces... Las emociones nos ganan y no logramos llevarlo a la práctica como se debería. Sé ecléctico en esta información, no te lo tomes personal y trata de adaptarlo a como mejor te resulte. No olvides la enseñanza de este punto número 5. En lugar de aislarte por miedo, rodéate de aquellos de los que dependes. Finalizamos el análisis, pero antes de pasar a la conclusión, vamos a mencionar las enseñanzas clave de los puntos mencionados previamente. ¿Contar con tus amigos puede ser un error? La razón es sencilla. Lo más probable es que tus amigos se comparen contigo y por tanto sientan envidia de lo que tienes cuando se presente alguna dificultad de la cual tú puedas salir adelante. Puede parecer extraño, pero la mejor idea es colaborar con tus enemigos ampliando así tu influencia. Aquí es donde entra el viejo dicho, el enemigo tiene enemigo, se convierte en mi amigo. Tratar de convencer a los demás mediante el debate es una total pérdida de tiempo e incluso puede ser peligroso, sobre todo si son poderosos. No basta con tener razón y decirlo a la gente, lo mejor es convencer a la gente mediante una acción astuta. Pedir a la gente que te ayude simplemente por la bondad de su corazón puede ser un grave error. Pedir a la gente que haga lo correcto no suele funcionar la mayoría de las veces. Hay que apelar a su propio interés. El problema de la mayoría de la gente es que es incapaz de ver más allá de su propio interés para considerar el de los demás. Ser demasiado accesible hará que la gente pierda interés en ti, la indisponibilidad es esencial para ser deseable. Solo cuando desapareces, la gente recuerda lo valioso que eres. Sin embargo, tampoco lo lleves al extremo. Si te aíslas, no puedes alcanzar ningún poder significativo sin tener conciencia de lo que ocurre a tu alrededor. El aislamiento no es la solución. Hay que rodearse de las personas de las que depende el poder. Cerramos las enseñanzas clave y pasamos ahora a la conclusión. El juego del poder siempre se está jugando. Y siempre ha sucedido así. Puedes tratar de ignorar el juego, pero no puedes salirte de él. Así que lo mejor es aprender las reglas y jugar lo mejor posible. Históricamente, el mundo se ha regido por el poder y la conquista. Por supuesto, muchas cosas han cambiado en la era moderna. Pero la importancia del control y el dominio ha permanecido. Si aprendes de los fracasos y las victorias de las luchas históricas por el poder, tú también puedes convertirte en una fuerza a tener en cuenta, un fuerte contendiente en el juego del poder. No olvides las enseñanzas de este análisis. En tu búsqueda de poder, evita a tus amigos y colabora con tus enemigos. Convencer a la gente a través de la acción ingeniosa en lugar de la argumentación. Cuando busques la ayuda de otra persona, confía en su propio interés, no en su buena voluntad. Estar demasiado disponible desanima a la gente. Contenerse es la clave de la deseabilidad. En lugar de aislarte por miedo, rodéate de aquellos de los que dependes. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Las 48 Leyes del Poder, parte 2, o volumen 2, en este caso, de su autor, Robert green Un libro que nos muestra la historia, los secretos y el funcionamiento interno del poder. Recuerda, no lo tomes personal. Esta información está fundamentada principalmente por gran parte de contexto histórico la era actual es muy distinta de como era hace siglos o incluso milenios, sin embargo hay ciertos preceptos que prevalecen y vale la pena que los conozcas no tanto quizá para que los implementes hacia tu beneficio sino más bien para que también los logres implementar hacia tu propia protección en caso de que se necesite. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica. Recuerda que eso es lo que te va a ayudar a convertirte en una mejor versión. En otras palabras, la implementación de la información. Por otro lado... Si todo esto lo consideras de valor, no se te olvide evaluarlo, compartirlo, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No olvides revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas y ya próximamente viene Revolución 180, así que permanece atento. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica porque no tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas arroba Salvador Mingo, y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.